0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wir sprechen heute über das Thema, was hätte ich vor drei Jahren anders gemacht. Ich habe nämlich genau vor drei Jahren angefangen und ich muss sagen, es haben sich seit diesen drei Jahren so viele Sachen in meinem Kopf verändert, dass ich euch auf diesem Podcast gar nicht so richtig mitnehmen konnte. Also... Jeder, der die Folgen chronologisch hört, wird diese Veränderung und den Mindset-Shift auch so ein bisschen mitbekommen. Aber so im Großen und Ganzen hat sich schon sehr viel getan. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber einfach mal zu sprechen. Also vorweg, ich bereue nichts und jeder Schritt hat mich zu dem Moment gebracht, in dem ich jetzt hier sitze und euch darüber erzähle, was, naja, möglicherweise schlauer gewesen wäre. Aber... Äh, nichtsdestotrotz ist ja so ein Podcast und auch äh, diese Erfahrungs, äh, dieser Erfahrungswert dazu da, ähm, um euch einfach nochmal einen neuen Impuls zu geben und eine neue Perspektive. Und ich glaube, so diese Perspektive aus dem Operativen heraus ähm, bekommt man ja sehr, sehr selten und man bekommt auch sehr, sehr selten gesagt, was man anders machen würde. Aber fangen wir mal an. Also, was ich grundlegend anders machen würde, wäre dass ich aktiv bereits nach Partnern oder nach Wohnungen suchen würde. Das habe ich nämlich die letzten zweieinhalb Jahre auf jeden Fall gar nicht gemacht. Also ich habe weder nach Objekten gesucht, noch nach äh, Netzwerkpartnern, die meinetwegen vielleicht ähm, Geld haben, wo man sagen kann, okay, ich kann mit diesen Partnern einfach gemeinsam schneller wachsen, weil ich das Know-how habe, ähm, andere haben Geld und das wird zusammen eingebracht und man kreiert daraus halt ein laufendes System. Das ähm, finde ich rückblickend voll schade, weil ich mich immer darauf ausgeruht habe, dass genug Anfragen reinkommen oder dass genug Leute, also dass, ich, dass mein Wachstum ausreichend ist. Und wenn man das betrachtet, also wenn man sich ganz nüchtern hinsetzt und schaut, okay, was ist passiert und wie ist das Wachstum gewesen, dann wird jeder von euch sagen, Hä, ist doch voll geil gewesen. So. War auch cool. Also zumindest von 6 auf 37 war richtig cool oder 38, aber von 2 auf 6 hat mich einfach 10 Monate gekostet. ja. Und jeder, der jetzt in dem Business so ein bisschen drin ist und auch verstanden hat, was passiert, wenn der Knoten platzt und wenn das Businessmodell funktioniert, der weiß, dass zehn Monate zwischen der nächsten Wachstumsperiode schon echt enorm viel sind. Jetzt, klar, muss man so ein bisschen sehen, es war voll die Corona-Zeit, es war Lockdown, wir hatten auch echt zu Hause ganz, ganz andere Themen auf der Platte. Dennoch ist das so ein Punkt, wo ich sage, das würde ich wahrscheinlich dem alten Kelvin oder euch auf jeden Fall sagen, dass ihr das unbedingt äh, vermeiden solltet, euch äh, in gewissen Situationen einfach auszuruhen und zu sagen, ja, ich habe doch jetzt äh, erstmal genug, weil klar, also wenn man ein klares Ziel verfolgt, und sagt man, man will zehn Wohnungen aufbauen in den nächsten zwei Jahren, dann ist ein Wachstum von vier Wohnungen äh, in zehn Monaten absolut ein realistischer Umsetzungsfaktor. Dann tut euch nur selber den Gefallen und wachst äh, kontinuierlich, statt so schubweise, weil ihr schubweise dann viel mehr Stress habt. Also wenn ihr sagt, okay, wir wachsen kontinuierlich jeden Monat oder jeden, jedes Quartal um eine Wohnung, dann ist das vom Wachstumsfaktor und vom Stressfaktor gesünder, als alle zehn Monate vier neue Wohnungen aufzustocken. Das aber nur so am Rande, da kommt es natürlich auch darauf an, was äh, genau eure Objekte sind. Und jetzt kommen wir schon zum zweiten Punkt, den ich auf jeden Fall ein bisschen anders machen würde. Und das wäre die Herangehensweise der Auswahl von Objekten an den verschiedenen Standorten. Also ein, was kann ich euch schon mal sagen. Also mit dem, auch wenn das Wachstumspotenzial größer ist oder da ist, aber an einem Standort, wo man echt eine Ecke weit entfernt wohnt, mit einer Wohnung zu starten, die 20 Quadratmeter groß ist, ohne dass man weiß, okay, man hat bald 8, 10 oder so davon im Portfolio, wenn das einmal funktioniert und es quasi nur der, der Check nach dem Konzept ist, dann ist das ein... Business-Harakiri, würde ich mal sagen. Weil natürlich, man hält sich extrem viel auf. Man hat nicht so die Steuerungsmöglichkeiten. Man müsste eigentlich regelmäßiger hin, aber für eine Wohnung lohnt sich es halt einfach wirklich nicht. Und man müsste natürlich auch gucken, dass man das Onboarding halt remote steuert. Und da braucht man einfach ein gutes Team vor Ort. Das hat man in der Regel bei einer einzigen Wohnung nicht. Deswegen sucht euch entweder Objekte, wo ihr klares Wachstumspotenzial im Haus selber habt. Das gibt es immer wieder, haben wir auch. Einige Objekte, so habe ich auch gesucht. Also der Gedanke dahinter war schon nicht ganz blöd. Aber ich habe halt so ein bisschen außer Acht gelassen, mit wie vielen Wohnungen ich in einem Gebäude oder so dann am Ende dastehen kann. Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, wenn die Kapital... Erträge da sind und man auch sagt, okay, man hat gewissen Kapitalbestand, dann würde ich immer, immer, immer nach einem Objekt schauen, was mehrere Einheiten beherbergt. Also wo ihr eins, zwei, fünf Wohnungen habt oder so, die ihr halt auf einmal starten könnt. Warum? Weil die Synergieeffekte einfach extrem chillig sind und ihr denselben Aufwand habt, wie wenn ihr eine Wohnung an einem Standort aufmacht. Also vielleicht gibt es ja ein leerstehendes Haus, vielleicht gibt es gerade irgendwie eine Auflösung von einer Pension oder 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 ähm, und ihr habt die Möglichkeit, im gleichen Haus gleichzeitig Objekte fertigzustellen. Das bringt euch nämlich in die super entspannte Situation, dass ihr erstens größere Gruppen empfangen könnt und auf die Wohnungen umverteilen könnt, aber zweitens habt ihr einmal einen großen Aufwand und habt danach aber einen sauberen Cashflow, der auch über Jahre oder über Monate hinweg gesund ist und euch halt relativ schnell den Return on Invest bringt im Vergleich zum Verhältnis von einer einzelnen Wohnung. Das jetzt vielleicht so mal vorab. Und ähm, ja, was ich ganz grundlegend anders machen würde, das ist das, was ich in der letzten Podcast- oder in den letzten Podcast-Folgen schon mal geteilt habe, sind wirklich von Anfang an mit dem Mindset reinzugehen und das, schreibt euch das wirklich auf, haltet kurz an, verinnerlicht das oder hört jetzt genau zu, wenn ihr es so ein bisschen nebenbei laufen lasst, aber macht von allem, wo es jemals die Möglichkeit geben könnte, dass das ein zweites Mal nachgefragt wird, ein Video, ein Textdokument oder sonst irgendetwas, was dokumentiert, wie man diese Aufgabe, wie man diesen Schritt in der Struktur oder im Prozess abhandeln kann. Warum? Also erstens, weil es euch eine gewisse Routine gibt und eine Klarheit über die einzelnen Unterpunkte und ihr viel besser versteht, was ihr wann, wie zu tun habt und euch die Priorisierung der einzelnen Aufgaben viel einfacher fällt. Und zweitens, weil ihr dann, wenn der Moment kommt, dass ihr einen Mitarbeiter haben wollt, ihn vor vollendete Strukturen setzen könnt und sagen könnt, als Beispiel, erstelle ein Airbnb-Inserat in und ihr habt von A bis Z jeden einzelnen Schritt, wie ihr handeln möchtet, was eure Unternehmensstandards sind. Aufgezeichnet, egal ob Video, Textdokument, PDF-Datei, To-Do-Liste, Irgendwas in Asana oder Trello oder Monday, Meistertask, was auch immer. Habt dafür ein Board, habt dafür immer wieder dieselben Prozesse. Macht das am besten auch mehr als einmal für euch selber durch, weil dann werdet ihr vielleicht noch Kleinigkeiten finden. Und macht das Ganze wirklich so, dass es absolut idiotensicher ist. Weil dann habt ihr den ganz, ganz großen Vorteil, dass weniger Rückfragen kommen. Ihr in eurem Geschäftsprozess gar nicht aufgehalten werdet und jemand diese Aufgabe vollumfänglich zu eurer hundertprozentigen Zufriedenheit erfüllen kann. Das ist etwas, boah, hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, ich hätte so viel gelernt und ich hätte meinen Mitarbeiter so viel besser onboarden können und ihm auch viel, viel besser ähm, das Gefühl geben kann, dass er da angeleitet wird, dass er wirklich einen Plan hat, was er zu tun hat. Und dass er sein, sein Warum und sein Why in der Firma so stark hat, dass, ähm, dass er gar nicht mehr in Frage stellt, warum er überhaupt da arbeitet oder ob ich genug Arbeit habe oder sowas in die Richtung. Also das als fast schon wichtigsten Tipp, wie ich es damals auch gesagt habe, also wenn du diese Strukturen und Prozesse, wenn du das einmal für dich hast und verinnerlichst, dann ist das ein extremer Hebel, ist ein extremer Hebel im Wachstum, ist ein extremer Hebel in den verschiedenen Gründungen und heute ist es wirklich so, wir haben ein neues Tool, wir arbeiten mit einem neuen Tool, zack bumm, es werden sofort Videos erstellt wie man irgendwas macht und wenn es wirklich nur das Anlegen von einer Personenrolle, von einer Seitenrolle im Creator Studio auf Facebook ist. Also komplett einfache Assets werden komplett abgefilmt man hinterlegt sie, hat da irgendeine Ordnerstruktur, ob das jetzt in irgendeiner Drive ist oder in irgendeiner Cloud-Lösung oder bei euch auf dem, auf dem Arbeitsrechner oder so. Aber ihr habt irgendwas, wo das abgelegt werden kann und da kann sich dann jemand hinsetzen und weiß von A bis Z, okay, was ist zu tun? Ja, ich soll eine neue Seite auf Facebook erstellen oder auf, auf Instagram oder soll da ein Profil anlegen und da irgendwas verknüpfen, zack, da gibt es ein Video. Ich soll ein Inserat erstellen, zack, es gibt ein Video. Das ist ähm, für mich ein extremer Hebel und da sitzen wir auch Tag für Tag, Woche für Woche dran und verbessern dieses Unternehmen innerhalb dieser ähm, ja, Erklärungen permanent und was natürlich da auch hilfreich ist, ist einfach, dass man das auf alle anderen äh, Unternehmen ähm, ab äh, kopieren kann quasi. Also wenn ihr noch irgendwas anderes macht, wenn ihr hauptberuflich selbstständig seid und irgendwie seid, denkt, ach, ein Mitarbeiter wäre irgendwie cool oder in langer Sicht möchte ich da mal einen anderen Geschäftsführer drinne sitzen haben in dem Unternehmen, dann fangt wirklich an sofort am besten ab Stunde null halt Videos zu machen, Erklärungen zu schreiben, PDFs zu machen, Übersichtlichkeit äh, aufzuzeigen. Und so weiter, weil das am Ende bringt euch den extremen Mehrwert, dass ihr halt ja einfach eine Datenwissensdatenbank habt, ein gewisses Unternehmenshandbuch, mit dem ihr dann halt auch nach außen treten könnt und das externen Dritten, die bei euch anfangen wollen zu arbeiten, geben könnt. Und ihr könnt natürlich auch die Kommunikation mit Dienstleistern, die Kommunikation mit Tools oder Sonstiges damit ganz, ganz krass beschleunigen. Genau, also das ist das sind so die Top 3 quasi, also fangt an kontinuierlicher zu akquirieren, akquiriert die richtigen Objekte, baut euch frühzeitig Strukturen und Prozesse und jetzt kommt das zweite, äh, das vierte, was, was mir extrem auffällt, was ganz viele machen, wo ich heute sagen würde, das ist überhaupt gar nicht nötig und ähm, es wird immer so verlangt. Also klar, wenn ihr eine Wohnung einrichtet, dann fokussiert euch auf eine Zielgruppe. Aber denkt nicht, dass nur weil ihr euch da auf eine Zielgruppe fokussiert, ihr im kompletten Geschäftsalltag nur mit einer Zielgruppe hantiert. Klar ist es von den Wachstumspotenzialen sinnvoll, nicht zu viele Zielgruppen zu haben. Das ist so ein bisschen so wie die Multikanallösung mit den Inseraten. Es ist sinnvoll, ein paar Inserate zu haben. Auf verschiedenen Plattformen, aber es ist nicht sinnvoll, alle Plattformen abzubilden, die es gibt. Ja, also man muss jetzt nicht zwingend auf Agoda, Expedia, äh, Trivago, TripAdvisor, ich weiß gar nicht, was es überall mittlerweile gibt, ähm, man muss nicht überall dort vertreten sein. Wenn man aber auf Airbnb, Booking.com, Fevo direkt und vielleicht noch einem langzeit anbieter wie Housing Anywhere oder Wunderflats ist, dann hat man ein absolut gesundes Portfolio, greift relativ viel ab und kann sich sicher sein, dass man genug Leute erreicht, weil man will sich ja dann zudem auch noch auf Direktbuchungen fokussieren und das vielleicht so ein bisschen auch ähm, als Antrieb nutzen. Und genau das Gleiche ist es bei den Zielgruppen der einzelnen Wohnungen, fahrt nicht nur mit einer Zielgruppe, ja? macht, also, macht das einfach nicht, also klar, ähm, man kann eine Zielgruppe sehr, sehr gut finden, man kann die auch favorisieren, aber überlegt euch trotzdem, im Falle von, keine Ahnung, Bam Bam, Corona-Welle 28 oder so, was könnte da für die Zielgruppe blöd sein, was könnte für die andere Zielgruppe gut sein, was könnte wichtig sein und überlegt euch wirklich, ob ihr euch zwei, drei Zielgruppen aufbaut. Und das muss jetzt nicht Ferienwohnungen und Monteure sein, das muss auch nicht irgendwie Monteure und Geschäftsreisende sein, ähm, sondern es kann auch einfach Familien und Paare sein. Ja? Also Familien wollen eher größere Wohnungen, Paare eher Studios und Einraumwohnungen, weil sie nicht viel brauchen, sie wollen die Stadt sehen und so weiter. Familien meistens zwei Zimmer, wenn nicht sogar drei Zimmer. Eltern schlafen vielleicht getrennt, Kinder schlafen getrennt. Auf jeden Fall möchte man abends, wenn das Kind eingeschlafen ist, eine Tür zumachen können und sich normal bewegen können, unterhalten können, Fernsehen gucken, Gesellschaftsspiele spielen, was auch immer. Das ist halt, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist dieser Zielgruppe schon sehr wichtig und das ist dann, dann sollte man darauf achten. Und genau das aber dann tun. So sagen, okay, das ist jetzt eine Wohnung für die Zielgruppe, das ist eine Wohnung für die Zielgruppe. Und dann hat man einfach einen gesunden Mix im Portfolio. Das ist ja so ein bisschen wie Aktiendiversifikation. Immer nur auf eine Zielgruppe setzen ist mit Sicherheit möglich. Ob es immer der schlauste und beste Weg ist, weiß ich nicht. Aber, also, oder beziehungsweise würde ich persönlich ganz allgemein sagen, das ist nicht so. Ähm, am Ende seid ihr aber selbst in der Entscheidung. Aber das vielleicht so als die fünf wichtigsten Tipps. Also einmal, ähm, versteift euch nicht auf die Zielgruppe, fangt frühzeitig an zu skalieren beziehungsweise kontinuierlich etwas aufzubauen, äh, baut lieber konstant statt pulkartig auf. Also sprich, äh, jeden, jedes Quartal eine Wohnung statt äh, alle halben Jahre mal vier oder sowas. Ähm, seid auf mehreren Inseraten beziehungsweise Portalen vertreten, aber nicht auf zu vielen, genau wie mit den Zielgruppen. Und der wichtigste Tipp oder der für mich hallendste Tipp, weil ich den gerne viel früher umgesetzt hätte, baut von Anfang an Prozesse und Strukturen in die Richtung, in die ihr persönlich gehen wollt. Wenn für euch ganz klar ist, ihr wollt auf gar keinen Fall irgendwie ein Riesenunternehmen mit großer Personalverantwortung oder so, sondern ihr wollt dann viel reisen oder so, dann geht trotzdem davon aus, zu sagen, okay, ich brauche mindestens jemanden, der ans Telefon geht und der sich mit den Standorten wirklich gut auskennt, damit ich auch in Ruhe reisen kann. Oder also na, guckt, dass ihr das dann gut an eine Assistenz abgeben könnt, die euch dann da sehr, sehr gut vertreten kann und in eurem Namen einfach auch mit den Gästen sprechen kann. Wenn ihr jetzt wirklich Konzernstrukturen aufbauen wollt, dann denkt schon in Abteilungen, denkt schon in möglichen Oberkategorien und priorisiert da die äh, gewinnbringenden Maßnahmen. Also alle einkommensgenerierenden Tätigkeiten, ähm, setzt da den Fokus drauf, aber verkrampft euch jetzt nicht zu sehr in äh, den Themen der Freizeitgestaltung oder wie komme ich am schnellsten aus dem Unternehmen raus, darum geht es gar nicht, sondern wie baue ich systematisch halt ein System auf, mit dem andere auch sehr gut arbeiten können und die Arbeit transparent dargestellt ist. Das wäre jetzt so der... Erster Schritt ähm, und alles andere, was ich gesagt habe, dahinter. Aber auch an der Stelle nochmal der Disclaimer, das sind alles meine Learnings, das heißt nicht, dass alles, was ich jetzt hier gesagt habe, so in Stein gemeißelt, das sind meine Tipps für den Start. Wenn du der Meinung bist, du möchtest mit einer einzigen Zielgruppe starten und das sind meinetwegen, du möchtest nur Monteurwohnungen machen, weil du weißt, auch unabhängig von Corona ist super chillig, du musst weniger Geld ausgeben für Deko und brauchst da nicht so ein gutes Händchen, das macht dir mega viel Spaß oder so, dann go for it, tu das, alles gut. Es sind, wie gesagt, nur meine Learnings und ich würde jedem empfehlen, mindestens mit zwei Zielgruppen zu arbeiten, einfach auch um zu sehen, okay, wie ticken denn die verschiedenen Zielgruppen, was haben die für Bedürfnisse und wie kann ich diesen denn entsprechend gerecht werden. Jetzt aber gar nicht viel mehr gesagt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen der Tipps. Gib mir auch gerne mal Feedback, was so deine Must-Learnings sind. So, Was hättest du anders gemacht, wenn du heute noch mal starten könntest, was würdest du von Anfang an anders machen, als ich es vielleicht gemacht habe oder was sind deine Strategien, die ich jetzt vielleicht gar nicht erwähnt habe, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, mach das Beste draus, genieß das Wetter und wir hören uns nächste Woche, bis denn.